0: Ce matin, dans notre message, nous posons une question. Dieu n'est-il pas souverain? Nous avons eu un petit problème lors de l'enregistrement du message. Nous vous invitons à prendre et ouvrir vos bibles à Genèse 15, verset 1 jusqu'au 15, verset 6. Nous reprenons tout de suite le message de Léopold. Merci. Tout d'abord, nous voulons donner un un peu d'explication du mot souverain qui vient tout d'abord du latin médiéval superanus et du latin classique superus qui veut dire supérieur. C'est un adjectif qui qualifie celui qui est au-dessus des autres dans son genre. Supérieur, celui qui est supérieur, suprême, ou celui qui, dans son domaine, n'est subordonné à personne. Donc, c'est la puissance souveraine ou la souveraineté. Alors, J'aimerais poser une question ce matin. Et si j'étais journaliste, je pourrais même promener avec un micro, même à travers les couloirs, poser cette question à beaucoup de personnes. En leur demandant ou en leur posant cette question, peut-on voir le contraire de ce que Dieu a prononcé sur notre vie. Alors, maintenant, si c'est à moi qu'on pose cette question, dans un premier temps, je pourrais dire oui. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être fâchés ou bien qu'ils me disent « ah non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. » Alors. Dans un premier temps, moi, je prends la responsabilité de, de dire oui. Et pourquoi oui? Parce que le Dieu souverain a parlé avec Abraham. Il a parlé avec Jacob. Mais au fil des années de leur vie, ils voient le contraire dans la majorité de leurs années qui passe par rapport ce que Dieu a proclamé sur leur vie. Alors, c'est comme si moi, je me souviens quand j'étais petit à l'école, mon père m'a acheté un livre qui s'appelle « Le français par les textes ». Et dans ce livre, il y a une histoire, une poésie, une poésie qu'on devrait apprendre C'était l'histoire d'une dame qui s'appelle Pierrette. Pierrette. Alors, qui a pu trouver un grand pot de lait et qui se promenait pour aller vendre. Alors, Pierrette commence par faire des projets. En en allant dans la rue, il commence par faire des projets. Aujourd'hui, Si j'arrive à vendre beaucoup de lait, je vais vendre beaucoup de lait et avec l'argent, je vais acheter des poules, les poules vont faire des œufs et avoir des poussins. Les poussins vont grandir et je vais vendre les poules que donnent les les premiers pour acheter euh, un cochon. Et après avoir acheté un cochon, le cochon va mettre beaucoup de petits au monde. Et je vais le vendre pour acheter un bœuf. Et puis avec le, une vache, avec la vache, ça va donner beaucoup de, de gazelles. On va les vendre pour acheter un terrain, pour, pour un grand rêve que Pierrette avait fait. Mais Pierrette, en passant à tous ces projets... Taper le pied vers un caillou et tout le pot de lait a été renversé avec Pierrette. Et Pierrette a vu devant lui, en partant, que ses rêves sont détruits. Et il a dit, adieu vos vaches, cochons, couveux, etc. C'est ce que mon père me fait lire tout le temps dans le français par les textes. C'est un rêve qui a été détruit. Mais cependant, nous voyons en Abraham quelqu'un qui était arrivé à un moment qui croyait que c'était impossible qu'il peut avoir des enfants. Le rêve qu'Abraham avait fait, ce que Dieu a proclamé sur sa vie, ce que Dieu avait dit qu'il allait faire de lui, Abraham voit dans les années de sa vie. Mais figurez-vous, mes chers bien-aimés, Dieu a fait appel à Abraham et a fait beaucoup de promesses à Abraham dans Genèse chapitre 12 verset 1 et verset 2. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et va dans le pays où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je bénis ce qui te bénit. « Je maudirai ce qui te maudit, et toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. » Mais c'était à l'âge de 75 ans. Mais moi, si, Même moi, si j'étais à la place d'Abraham, je pourrais dire, « Ayant une telle promesse de Dieu à 75 ans, sans nul doute, je croyais que Dieu va commencer à me donner des enfants l'année prochaine. » Mais non, Abraham a vu passer devant lui plusieurs dizaines d'années. Mais lorsque Abraham approche à la veille de centième année de cent, de cent ans, Abraham est obligé de dire à Dieu, après un exploit qu'il avait fait pour délivrer l'eau de la coalition de Kedola Homer. Dieu a dit à Abraham, ne crée point, je suis ton bouclier. Comment Dieu pourrait être le bouclier de quelqu'un, mais ne voyant, que la, et que la personne ne voit pas accomplir dans sa vie la promesse de Dieu, les promesses de Dieu, ce que Dieu avait prononcé sur sa vie. C'est comme si on allant vers l'échec. Et c'est pour cela que je pose cette question ce matin. Dieu... « N'est-il pas souverain ?» Et c'est pour cela, Abraham étant commençait à être déçu de ce que Dieu avait dit qu'il allait faire. Parce qu'Abraham commence à faire des projets sur Eliezer qui va héritier, l'héritier de sa maison. Parce qu'à l'époque, selon le principe, quand on n'a pas d'enfants et qu'on a de grands biens, celui qui va t'héritier, c'est l'esclave, le serviteur qui était né dans ta maison. Alors, Abraham, lorsque Dieu l'a dit, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande, ça fait déjà presque 25 années depuis la promesse. Et Abraham n'a pas vu accomplir dans sa vie la réalisation des promesses de Dieu. Mais, ne critique pas Abraham. Abraham est humain. Quand l'humain souffre trop, il arrive un moment, il pourrait être découragé, déçu. Et c'est pour cela qu'Abraham a dit, mais que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison sera Eliezer, fils de Damas. Et Dieu dit à Abraham, non, ce n'est pas lui. C'est comme si Dieu a voulu dire à Abraham, je suis souverain. Ce n'est pas Eliezer, parce qu'il n'y a rien qui est impossible à moi. Ce n'est pas Eliezer qui va l'héritier de ta maison. Mais c'est celui qui va sortir de tes entrailles. C'est lui qui sera ton héritier. Et il a évité Abraham de sortir. Pendant qu'Abraham, son corps est épuisé, Sarah est déjà non seulement monopose, post-monopose, une fois arrière-monopose, deux fois arrière-monopose, trois fois arrière-monopose. Comment Sarah, le corps de Sarah va être reconstitué pour avoir un corps à la manière d'une jeune fille de 18 ans, de 25 ans, de 16 ans, pouvant avoir un enfant? Mais comment Abraham, dans cette situation, pourrait encore des désirs? Alors, Dieu invite Abraham à sortir dehors. C'était la nuit. Et il a dit à Abraham, regarde. Les étoiles du ciel. Comptez les étoiles du ciel si tu peux les compter. C'est pour cela. Dieu dit à Abraham, si tu peux les compter. Parce que je ne sais pas s'il existe une personne devant moi là qui peut compter les étoiles, surtout dans des pays où il n'y a pas de la lumière, où les étoiles étoiles sont bien apparues dans dans leur état brillant. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut compter les étoiles du ciel? Il fallait aussi, deux clins d'œil, aller en Haïti les compter, aller en Moyen-Orient les compter, aller en Amérique du Nord du Sud les compter, aller en Afrique les compter, aller en Australie, en Asie pour les compter. Moi, je ne peux pas. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne peux pas devant un, tel, un tel, une telle demande, je me capitule. Alors, puisque Abraham ne peut pas compter les étoiles du ciel, Dieu lui a dit, « telle sera ta postérité dans l'état où est le corps physique d'Abraham ?» Et cependant, avant Dieu change avant Dieu accomplit la promesse, il change le nom d'Abraham en Abraham qui veut dire père de la multitude. Sarah comme princesse qui veut dire une personne qui va avoir beaucoup d'enfants. Mais on pourrait dire si vous étiez à l'époque d'Abraham et que vous seriez leurs voisins d'entendre Sarah qui appelle Abraham père de la multitude. Donc, ça fait, ça fait rigoler. Chez moi, on allait les rigoler. De voir et, et, cet homme avancé extrêmement en âge, un vieillard comme ça, de l'appeler de la multitude, donc c'est un peu aberrant. Mais Dieu est souverain. Alléluia. Dieu est souverain. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est pour cela quand Dieu, quand l'ange de l'Éternel et les deux autres anges qui avaient visité Abraham, pour l'annoncer que l'année prochaine, à cette même période, Sarah aura un fils. Sarah, en entendant derrière les rideaux de la cuisine, Sarah a ri. Et Dieu a dit à Abraham, pourquoi Sarah rit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible de la part de Dieu? Sarah dit, non, je n'ai pas ri. Mais Sarah mentait. Elle avait peur, elle a ri. Il dit, pourtant, tu arrives. Il n'y a rien qui est impossible de la part de Dieu. Dieu est souverain. Alors, il a encore dit que l'année prochaine, à cette même heure, à cette même période, Sarah, elle aura un fils. Maintenant, est-ce que Dieu aurait nous fait fait une promesse s'il savait que ça va mal passer mais Dieu ne va jamais dire à chacun de vous, je vais, je, vais vous faire, je vais faire telle chose, telle chose, et faire de vous tel personnage. Et puis, et après, Dieu savait que ça la va mal passer, la personne aura des problèmes, ça ne va pas se réaliser. Mais la Bible nous dit dans Hébreu, Hébreu chapitre 6, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ce qu'il déclare, il le fera certainement. Alors, maintenant, j'aimerais vous expliquer. Un jour, moi, j'étais un peu déçu. Pas seulement déçu, j'avais honte moi-même. Parce que quand Dieu allait m'envoyer à Gressier pour fonder l'église de Grecier, c'était depuis, on a fondé l'église de Grissier en 97, mais c'était depuis en 95, Dieu m'a demandé d'aller à Grissier pour me faire voir là où il va, le terrain qu'il va me donner pour construire l'église. J'étais allé, Grissier n'était pas encore construit, il n'y a pas beaucoup de maisons, c'était comme un, fo, c'était un forêt, une colline et Dieu va me dire qu'il va me donner cet endroit, ce terrain-là pour construire l'église de Grissier. Mais je disais j'étais vraiment populaire à Port-au-Prince, à Carrefour, la banlieue de Port-au-Prince. Pourquoi Dieu m'a envoyé dans un endroit où il n'y a pas une grande population? Pourquoi Dieu l'avait fait? Mais puisque Dieu m'a parlé, je n'ai qu'à obéir à l'ordre du Seigneur. Cependant, un jour j'étais parti avec un jeune frère qui était en train de former un groupe pour l'évangélisation de Grissier. Et quand j'ai parté avec ce frère pour lui montrer là où Dieu va me donner pour construire l'église de Gessier. Alors le frère a regardé un endroit qui n'a pas beaucoup de personnes, une forêt, des montagnes et une colline au bord de la rue. Et le frère disait dans son cœur, « Le pasteur est fou. Il y a quelque chose qui qui ne tourne pas bien. » Dans, dans sa tête. Parce que chez nous, quand quelqu'un a un petit problème mental, on dit « il a perdu une feuille ». Il est allé trouver les autres pour leur dire que Lé- le pasteur Léopold a perdu une feuille dans sa tête. Il est populaire, il, be- il y a beaucoup de personnes pour évangéliser. Alors, il est allé dans une forêt, une montagne. Comment on va transformer ça en un terrain pour construire une église? Et vient maintenant, l'année 97, où je trouve une opportunité, Dieu m'a ouvert une porte pour venir parfaire ma connaissance théologique en Suisse. Alors, après avoir fondé l'église de Grissier, Quatre jours d'évangélisation où 30 jeunes étaient venus à la conversion. L'église a commencé, on a trouvé une pièce, une galerie et une cour pour se réunir. Alors moi j'étais parti après avoir fondé l'église de Décousé qui avait une église, une école. Alors j'étais parti en Suisse pour étudier la parole de Dieu. Après un an, un mois d'études, j'étais revenu à Port-au-Prince où Dieu m'avait dit de m'installer à Grissier, et ma femme était déjà euh, affermée, louée une maison, on on était déjà habité à Grissier, mais en revenant, j'étais totalement déçu. De voir que le terrain a été vendu à un autre propriétaire, le propriétaire a investi 45 000 dollars à un firme pour venir avec des tracteurs, des bascules, ils ont coupé la colline et fait un gros terrain, et ils ont aplani, nivelé totalement la plus grande partie du terrain pour une station d'essence. On va faire une station d'essence, un petit supermarché, dans le terrain que Dieu m'avait dit depuis plusieurs années qu'il allait me donner pour construire l'église de Gessier. En revenant, je commence par dire dans mon cœur, ah, le frère a des raisons. Parce que le frère a dit, cette histoire de ministère, cette passion pour le ministère, pour l'évangélisation, a fait que Léopold a perdu sa tête. Alors moi, je commence à dire, bon, il s'en vraiment, je suis un peu trop passionné, c'est peut-être j'avais fait des hallucinations. Alors je commence par être déçu et quand je passe devant le terrain, je ne voulais même pas regarder parce que j'avais honte et en passant dans une autre cour de voir tous les grands citernes qu'on a déjà achetés, les appareils des compteurs qui comptent la, la, la quantité de gallons de litres d'essence et l'argent que cela doit revenir le, tous les appareils qui ont des compteurs ont déjà acheté dans une cour il, fallait, il, il, il manquerait seulement à creuser des trous pour installer les citernes, et, et puis mettre tout sur place et pour que la station d'essence commence. Paf! Dieu a fait un miracle. On a trouvé un local pouvant contenir 300 personnes en face du terrain. En commençant à réunir dans notre local, en face du terrain, de, qu'on a construit l'église de Gressier, en face du terrain. Et là, comme nous travaillons toujours dans l'évangélisation, seulement j'avais une idée dans ma tête, on peut se réunir sur ce terrain pour faire l'évangélisation en attendant que le propriétaire construise sa station d'essence. Alors, J'ai demandé, je suis informé, un jeune frère dans mon église m'a dit, la dame qui qui est responsable du terrain pour le propriétaire est parente avec moi. Je peux la demander si elle veut que vous puissiez réunir sur ce terrain. Alors la dame m'a donné son accord, elle m'a donné son autorité de se réunir sur le terrain. Et pendant que nous commençons à faire l'évangélisation en plein air avec notre système sonore, notre groupe électrogène, nous chantons, nous louons Dieu. Et j'ai eu l'audace de fouler le terrain, de, de prendre cette promesse qui dit, Dieu dit, tout ce que foulent vos pieds, et il vous appartient là. Et en commençant quelques semaines, l'un après l'autre des l'évangélisation il y a un prêtre de Vodou en face de terrain qui ne tolère pas nos prières. Il ne tolère pas nos chants de louange. Il commence à être fâché, il grince des dents contre Léopold. Et il a envoyé un commando caché dans, le, dans l'autre partie du forêt à l'arrière pour, pour disséminer le groupe qui était réuni pour entendre la parole de Dieu en nous lançant des cailloux. il a donné l'ordre au commando. Il y a son petit frère dans le commando. La première personne, la première tête que tu dois viser, c'est la tête de Léopold. Ce top, il nous embête par par cette week-là. Il faut viser sa tête, il faut casser sa tête, nous devons le détruire. Mais heureusement pour nous, pour moi, le premier caillou lancé a tapé dans les bras la nièce du rougan qui était parmi la foule. Et lorsqu'ils ont vu, c'est la nièce, du, c'est leur nièce, leur parente à eux qui a été frappée par le coup de caillou, ils ont arrêté. Le dimanche prochain, on s'est réunis plus tôt et que l'heure où ils devraient nous attaquer, c'est déjà passé, on est déjà terminé, on a déjà prié pour les nouveaux convertis. Et le prêtre du Vaudou a envoyé un message au propriétaire du terrain qu'un pasteur a volé le terrain. Le propriétaire est venu regarder lorsqu'il nous pose des questions. Nous l'avons dit que celui qui nous a donné l'autorisation pour se réunir sur le terrain, là, le propriétaire a dit, bon, continuez vos travails. Priez sur le terrain parce qu'en priant sur le terrain, c'est une bénédiction pour mon terrain. Et voilà comment Dieu a fait les choses. Mais, quelques mois plus tard, ce qui allait mettre mais une bonne émotion. Ce qui allait me faire louer Dieu, c'est pendant que nous réunissons dans l'église avec un groupe ancien, nous faisons une réunion, le groupe ancien de l'église. Quelqu'un me dit, il y a un homme qui, me demande, qui demande pour le pasteur qui a l'habitude de faire l'évangélisation sur ce terrain. Et lorsque j'étais apparu au dehors, devant la rue de, l'église, de Grissier, et je vois que la même personne qui était venue nous poser des questions, est-ce qu'on m'a volé le terrain? Alors, cette, cette même personne qui m'a dit, vous êtes le pasteur qui a l'habitude d'organiser l'évangélisation sur ce terrain? Il dit, il dit oui, vous savez que le terrain m'appartient. Il dit, oh, c'est vous le propriétaire? Il dit, oui. Donc, alors, j'avais un projet. J'ai renoncé à mon projet. J'aimerais vous vendre le terrain si vous, si vous aimiez faire quelque chose de bon dans la région. Je dis, oh, mais pourquoi pas? Mais cependant, mais vous savez que je ne suis pas à la hauteur économiquement pour acheter un tel terrain. Il m'a dit, mais pasteur, je peux vous le vendre de la manière que vous pouvez me payer. Pas des pas de petites tranches. Je dis, mais si c'est comme ça, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et le propriétaire m'a dit, j'avais des ennuis pour ce que j'allais faire. Mais j'ai mes rêves, vous le vendre afin de faire quelque chose de bon dans la région. Il dit mais voilà, merci Seigneur. Donc le propriétaire s'est c'est, c'est, c'est entendu avec moi, et par miracle, j'avais, eu, j'avais trouvé une partie du somme comme un prêt pour lui donner comme, une, une, comme, un, comme, on dit, comme dépôt. Comme une caution, j'avais trouvé une partie du somme et depuis lors, Dieu fait des miracles. Au fil des années, nous avons achevé de payer le terrain de Grecier et c'était mon rêve en allant à Grecier d'avoir plus grande église de la région. La plus grande église de la région. Maintenant, ce n'est pas nous qui le dit, mais c'est les gens de la région, c'est les autres églises qui disent, vous êtes la plus grande assemblée de cette région. C'est vous qui avez le plus grand nombre de personnes dans cette région. Mais avant, je croyais que j'étais fou. Je croyais que j'avais perdu une feuille. Le gars là qui avait dit à, à, aux autres que le pasteur n'est pas bien dans sa tête, mais je l'avais donné raison. Je vois que vraiment vrai, j'avais trop d'émotions, trop d'ambition au niveau ministériel. Donc je pensais que à force de l'émotion, j'avais fait une hallucination. Mais Dieu prouve qu'il est souverain. Alléluia. Il prouve qu'il est souverain. Maintenant, mes bien-aimés, pour conclure notre sermon ce matin. Dieu peut faire de vous ce qu'il vous avait annoncé. Dieu peut faire de vous ce qu'il avait déjà proclamé sur vous. Dieu peut faire de vous ce que vous ne croyez jamais que vous pouvez être dans la vie. Il peut, même quand vous voyez des choses contraires passer dans votre vie, même quand vous voyez que les choses, ça tourne mal, comme Sarah, qui était deux, trois, quatre fois arrière monopose, a pu se reconstituer, retourner encore dans sa période de mensualité. Et elle a eu un enfant. Mais Dieu peut faire aussi plus grande chose encore pour vous. Mais maintenant, le problème reste vous-même. Parce que, en tant qu'humain, L'homme est très changeant. Nous changeons au gré des circonstances, au gré des situations. Et dans les situations, quand nous changeons, quand quand les situations nous changent, donc nous sommes bons, nous sommes bons et nous sommes découragés. Mais cependant, vous savez, c'est quand vous êtes découragé, c'est quand vous pensez. Que les choses ne vont pas effectuer, c'est trop tard pour effectuer et c'est là que Dieu va passer pour vous montrer sa grandeur, sa puissance, son pouvoir, son autorité, son moyen de faire. Alléluia! Donc, sa puissance est finie et pour vous montrer, dans tout l'univers, il est souverain. Alléluia! Donc, si, vous, si, si, si je vous avais dit, oui, si vous voyez, dans un premier temps, les choses passent, de contraire à ce que vous avez entendu, à ce que vous, 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 entend, vous avez entendu. Attendez, bien entendu. Mais maintenant, je dois vous dire, même quand les choses marchent mal et tournent à l'envers, n'oubliez jamais dans votre pensée, n'oubliez jamais dans votre cœur, Dieu est souverain. Il est au-dessus de tout. Donc, nous, donc, nous n'ayons pas dans ces situations, ces circonstances, une vie de haut et de bas. Mais nous voulons tout le temps que Dieu avait en vue d'une chose pour nous. Seulement, il peut le faire. Mais cessez de regarder les choses par la vue. Mais regardez-les par la foi. Et c'est ce que Dieu a voulu effectuer en Abraham. Abraham regarde son corps physique. Abraham regarde le corps physique de sa femme qui était déjà combien combien de fois arrière monopose. Il regarde son physique qui était affaibli. Mais Dieu peut, même que Dieu a reconstitué le corps d'Abraham, il dit Nous ne marchons pas par par la vue, nous marchons par la foi. Selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, nous marchons par la foi. Dieu peut reconstituer toutes les choses pour accomplir sa promesse envers nous. Que Dieu vous bénisse.